0: Halo Listener Podcast Maskur Kembali lagi bersama kami Saya Rayyan Alif
1: Saya Rizy Ramanani
0: Nah teman-teman Listener uh, Pada episode hari ini Kita akan Membahas tentang episode Amis Ya pasti dari teman-teman Podcast Maskur Udah seringkan mendengarkan episode tentang Amis Nah, untuk episode Amis kali ini kita akan mengambil uh, cerita dari Twitter. Uh, cerita ini mengangkat kisah tentang KKN di eks kuburan massal PKI. Nah, langsung saja kita uh, cerita tentang KKN di Eks kuburan massal PKI.
1: Sebelum masuk ke cerita, silahkan dengarkan cuplikan rekaman suara di bawah ini. Beberapa menganggap ini suara tangisan orang, tapi ada juga yang menganggap suara lain. Rekaman ini dikirim oleh saudara saya yang pada saat itu KKN di sebuah desa di Jawa Timur. Cerita akan saya bagi dua bagian. Bagian pertama adalah urban legend dan rakuman-rakuman cerita yang pernah saya dengar mengenai desa tersebut. Bagian kedua akan berisi cerita mengenai kejadian-kejadian yang dialami saudara saya saat KKN di desa tersebut. Disclaimer, tulisan ini hanyalah cerita yang saya dengar dari orang-orang. Kebenaran cerita hanya Tuhan yang tahu. percaya atau tidak semua kembali kepada individu masing-masing. Saya tidak memaksa anda untuk percaya. Saya harap teman-teman yang tahu lokasinya tidak usah koar-koar memberitahu yang lain. Secara demografis, lokasi KKN tersebut berada di pedalaman. Tak heran bila kiri dan kanan desa adalah hutan jati yang nebat. Jalan menuju desa tersebut cukup halus jika ditempuh dari kota. Hanya saja jalan untuk masuk ke kampung KKN memang bebatuan terjal dan melewati hutan. Karena beberapa di daerah yang asri, desa terasa sejuk di pagi hari. Namun dingin menusuk tulang kala malam datang. Namun siapa sangka desa yang sejuk tersebut memendam banyak cerita mistis. Siapapun orang yang kenal desa tersebut pasti pernah mendengar suara banyak cerita mistis mengenai desa tersebut. Banyak orang-orang di desa saya sering merasa merinding tiap kali menceritakan hal-hal mistis yang pernah mereka alami di desa tersebut. Padahal jarak antara desa saya dan desa tersebut terbilang cukup jauh, pulasan kilometer. Saya sudah tunjukkan rekaman ini ke banyak teman dan tetangga saya. untuk meminta tanggapan mereka saat saya beritahu kalau rekaman ini di, di desa tersebut reaksinya ada tiga ada yang tidak percaya ada yang diam ada yang seketika itu juga marah kepada saya karena memperdengarkan ini suatu pagi saya ingin beli nasi pecel di tempat ibu teman saya jualan Iseng-iseng lah saya pancing untuk membicarakan mengenai desa itu. Karena dulu anaknya pernah LDK di sana. Baru dua belasan detik saya perdengarkan ia buru-buru menyerahkan HP saya kembali. Tidak ada komentar. Beliau hanya bilang, wes-wes, dah aku merinding ini loh. Yang artinya sudah-sudah, saya nggak mau dengar merinding ini loh. Padahal ini masih pagi, pukul jam tujuh. saat saya tanya ada apa di sana, ia hanya menggeleng, membuat saya sendiri semakin penasaran. Pada tahun 2013, hutan di desa tersebut sempat heboh hingga masuk media nasional karena ditemukan mayat yang tewas secara misterius, laki-laki, perempuan dan anak kecil. Namun sekarang sudah terungkap, ternyata mereka tewas diracun. Apakah ada hubungannya dengan cerita saya nanti? entahlah. Puluhan tahun sebelum itu terjadi peristiwa berdarah di desa tersebut dan sekitarnya yang salah satunya adalah tragedi pembantaian PKI. Banyak kuburan massal di desa tersebut yang sampai saat ini diyakini banyak tersebar dan belum diketahui keberadaan pastinya. Kabupaten ini memang terkenal dengan tragedi PKI. Itulah kenapa terdapat minuman PKI di desa tersebut. Di desa tersebut. Bagian pertama. Uruban Legend, LDK SMP. Sekitar tahun 2012, sekolah teman saya, sebut saja S, mengadakan LDK, latihan dasar Kepimpinan. Acara ini seperti acara tahunan untuk menyambut siswa didik baru. Teman saya, S, menjadi OSIS sekaligus seni, senior di acara tersebut. For your information, saat itu S masih SMP kelas 2. Singkat cerita, pihak sekolah memutuskan untuk menggelar acara LDK di desa itu. S beserta OSIS-OSIS lainnya tiba lebih dulu di lokasi, sekitar pukul 11 siang. Salah satu acara LDK adalah penjelajahan menyusuri hutan pada malam hari. Itulah kenapa mereka diberangkatkan awal. Mereka diminta untuk menyiapkan lokasi untuk guru serta siswa baru, termasuk menyiapkan trek penjelajahan pada malam harinya. Saat saya mengatakan penjelajahan di hutan, maksud saya benar-benar di hutan tidak melewati jalan setapak pemukiman hutan. Namun, karena trek penjelajahan menanjak, maka samar-samar jalan raya masih terlihat dari ketinggian bukit. Sekalipun di hutan, trek terbilang cukup dekat dengan pemukiman jalan raya. Jarak penjelajahan pun tidak terlalu jauh, sekitar 1 km. -an. Ada 6 pos yang tersebar di tengah hutan. Estimasi jarak antara pos adalah ratusan meter, beberapa lebih dari itu hanya jarak dari kampung ke pos 2 cukup jauh. Setiap pos diisi dua orang penjaga Satu laki-laki, satu perempuan S kebagian menunggu di pos 4 Pukul 4 sore Guru dan peserta didik baru tiba Beberapa diantaranya langsung menenuhikan sholat asar berjamaah Kakak kelas S, sebut saja Y Kebetulan sedang mengerjakan sesuatu Ia tidak bisa ikut Ia akan menyusul setelah sholat jamaah selesai Jamaah segera berhamburan ke kegiatan awal. Y yang belum menunaikan salat asar bergegas ke masjid. Menaikkan salat, pintu masih tertutup dengan keras seperti terbanting. Dia yang kaget mencoba keluar, namun pintu itu tidak mau terbuka. Ia berteriak meminta bantuan. Beberapa guru yang kebetulan berada di sekitar masjid bergegas membantu. Pintu tidak mau terbuka. Seperti terkunci salah seorang guru mencoba mendobrak pintu Namun pintu tetap tidak mau terbuka Jika Anda berpikir bahwa pintu mungkin tertiup angin Cukup kecil kemungkinannya karena membuka pintu masjid adalah didorong ke dalam Lagipula jika memang tertiup angin Hanyalah pintu dengan mudah bisa dibuka kembali Namun ini tidak Didobrak beberapa kalipun Pintu itu tidak, tidak bisa terbuka Klimaksnya Entah kenapa Pintu tiba-tiba saja menjadi ringan untuk dibuka Seperti sedia kalah Dan dia berhasil keluar Malam penjelajahan tiba Es menunggu pos sesuai instruksi awal Gelap dan berisik suara jangkrik Serta hewan-hewan malam Jarak pandang samar-samar Dalam kondisi seperti ini, tak banyak hal yang dapat dilakukan selain menunggu. Sahabat sahabat S, sebut saja B, yang bosan menunggu berkunjung ke pos S, sepi di tengah hutan. S melihat sosok berbaju putih berjalan di jalan raya. Bergerak ke arah selatan, ia terpaku. Ditunjuk sosok itu untuk diceritakan ke teman-temannya. Namun, dia temannya tak melihat apapun. Wajahnya mulai pucat, namun ia berusaha dengan menjalankan tugasnya. Kejadiannya cukup lama, cukup bagi es untuk mengamati detail sosoknya. Kepalanya hitam, bulat, besar seperti rambut atau topi, menutupi hampir separuh tubuhnya. Tidak ada gerakan di bahunya, di bahunya yang menandakan ia seperti orang berjalan. Mungkin ia tidak berjalan, persisnya seperti melayang. Bila ia manusia, sedang mencari apa ia di sana di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada satupun permukiman warga di sisi selatan. Tiba-tiba saja ia menghilang seperti ditelan gelapnya malam, dan Estherus menjalankan tugasnya, menunggu pos hingga acara penjelajahan selesai pukul. Empat sore, mohon maaf, empat pagi Beberapa hari yang lalu, saya dan S lewat hutan di desa itu S menceritakan kembali kepada saya kejadian itu Di akhir cerita, ia berkata, dibayar berapa? Walaupun aku nggak mau mau jadian ia alami Sewaktu SMP menjadi ketakutannya di hari itu Sebenarnya banyak urban legend mengenai desa ini. Masih ada cerita tentang kontrol listrik PLN yang diceritakan Pak Desa ya. Atau cerita dari teman saya yang pernah menjadi son di acara. Motor teman saya yang mogok tiba-tiba. Kakak sepupu saya yang lewat sana pas menjelang maghrib dan lain-lain. Terlalu banyak jika harus saya muat semua di sini. Mungkin perlu sesi tersendiri.
0: Pada 22 Januari 2020 Saudara saya R Mengunjungi rumah saya Bersama pacarnya N R mengantar pacarnya Yang ingin per pewarnaan rambut F I Ibu saya Buka usaha salon kecil-kecilan Kalau mau mampir silahkan Tapi jangan minta diskon Gue miskin anjing Selama pernah Pewarnaan R dan N bercerita bahwa beberapa hari lagi mereka akan KKN. R akan KKN di Magetan sedangkan N di desa tersebut. N bertanya kepada saya, apa saya urban legend mengenai desa itu? Mengingat jarak rumah saya ke desa itu tidak terlalu jauh, belasan kilometer. Saat itu saya jawab dengan bercanda bahwa di sana tidak ada apa, apa, aman. Yang penting jago sopan santun. Anne yang tidak percaya mendesak saya untuk memberikan jawaban yang serius. Saya tetap menjawab tidak ada apa-apa sambil mengalihkan pembicaraan. R memotong pembicaraan. Ia bertanya kepada saya di mana cucian motor dekat rumah saya. Ia melempar kunci kepada saya sambil berjalan keluar mendekati motor. Saya paham, ini kode lelaki. Ia ingin berbicara empat mata dengan saya tanpa melukai perasaan pacarnya. Selama perjalanan, R bertanya dengan serius. Saya jawab sesuai Urban Legend yang saya tahu. Saya ceritakan tentang LDK, teman saya, tentang kisah kontrol pelapangan PLN yang diceritakan Pak D saya, hingga tetangga saya yang paranormal, yang bahkan senggan untuk menyebut nama desa itu. Cerita tentang PLN dari Pak D sengaja tidak saya muat di Urban Legend, karena narasumber sulit dijangkau untuk mengkonfirmasi cerita. Saya tidak mau memuat cerita jika narasumber tidak file R kemudian cerita mengenai temannya yang temannya N yang tersesat di hari pertama KKN di desa itu. Setelah poker sekitar habis magrib, temannya N, sebut saja X, ingin pulang ke kota. Dalam percakapan WA, X berkelakar bahwa ia ingin melihat siapa yang di sini. Hanya ada satu jalan dari posko menuju jalan raya. Jika jalannya halus dari posko ke jalan raya, bisa ditempuh kurang dari 10 menit. Namun, karena jalannya hancur, maka butuh sekitar 20 menit. Dalam kasus X, selama 20 menit, perjalanan menuju jalan raya, X merasa bahwa ia terus-menerus melewati tempat yang sama. Harusnya 10 menit adalah waktu yang cukup untuk sampai jalan raya, mengingat jaraknya dekat. tentunya X panik ia menelpon temannya meminta petunjuk arah. teman-temannya bingung bagaimana X bisa nyasar jalan dari posko ke jalan raya hanya ada satu tidak ada persimpangan, pertigaan atau bahkan perempatan temannya tentu beri petunjuk untuk tetap mengikuti jalan namun sepertinya sia-sia X tak kunjung sampai jalan raya X justru bingung kenapa ia bisa sampai kawasan ladang yang dipenuhi tumbuhan ketela. Jalan tersebut sangat sepi, kiri kanan hutan jati tinggi. Tak ada orang lewat selain dia. Karena hari sudah gelap. Samar-samar ia bisa melihat ada sosok orang tua sedang mencari rumput. Tak pikir dua kali. X langsung bertanya kepada orang tua tersebut. Jawabannya sama seperti penunjuk dari teman-temannya. Lurus, mengikuti jalan, karena memang hanya itu jalannya. X bergegas menyusuri kembali jalan yang diberitahu oleh orang tua tersebut. Tak berselang lama, X sampai di jalan raya. Cukup unik, butuh waktu lebih dari satu jam baginya untuk sekedar sampai jalan raya. Yang lebih unik lagi, siapa orang yang mencari rumput pada malam hari kita R bercerita lagi mengenai peserta KKN Gelombang 1 FI, R, dan N KKN Gelombang 2 Peserta KKN Gelombang 1 yang berada di sekitar desa itu Ada yang kesurupan Saat kesurupan dia menari lagi seorang penari Persis seperti cerita KKN desa penari Pihak kampus tidak mau ambil resiko Akhirnya memulangkan peserta KKN tersebut Cerita ini sangat sulit dipastikan kebenarannya Konon karena dirahasiakan dan dirutupi satu hal yang mengarah kepada validasi cerita ini adalah bukti bahwa ada satu mahasiswa yang dipulangkan dari program KKN persis di sebelah desa itu keterangan mengenai kenapa mahasiswi tersebut dipulangkannya itu yang masih menjadi tanda tanya semua tutup mulut termasuk rekan seangkatannya Singkat cerita sebelum R dan N pulang Saya hanya berpesan untuk selalu jaga anggah umum Sopan santun dimanapun berada Selama kita sopan insya Allah aman Setelah itu saya dan R tidak pernah komunikasi untuk membahas KKN Hingga beberapa hari yang lalu Awal Maret 2020 R menelpon saya Malam-malam sekitar pukul 11 malam Tanpa mengucap salam seperti biasanya, Er dengan nada marah bertanya, Jane enek opon yang disopuwi, sebenarnya ada apa di desa itu? Saya tanya balik. Memangnya kenapa? Er bercerita bahwa hampir setiap tengah malam pacarnya dan teman-temannya yang kkn yang di sana mendengar suara tangisan orang terseduh-seduh, diiringi suara gonggongan anjing menyala-nyala. Dalam Islam ada dalil yang mengatakan bahwa jika di malam hari Anda mendengar anjing menggonggong tanpa sebab Maka anjing tersebut sedang melihat sesuatu yang tidak Anda lihat Lalu apa yang sedang dilihat anjing-anjing di sekitar posko? Apakah ia sedang menangis? Itu saya tidak tahu Esoknya setelah n dan kawan-kawan mendengar suara tangisan Mereka bertanya ke penduduk sekitar, sekitarnya Jawaban mereka adalah, loh masih ada toh. hehehe. jawaban macam apa ini? Selain suara tangisan, tiap pagi menjelang subuh sering terdengar suara langkah gerombolan orang mengitari kampung tersebut, eh kampung tempat mereka tinggal. Cuma mereka banyak, tidak jelas arahnya. Pernah suatu malam salah satu teman R disebut saja Z. merasa bosan di kamar ia berjalan keluar kamar sekedar mencari udara segar baru sampai ruang tamu ia dikejutkan oleh sosok bayi yang baru belajar belajar berjalan itu bukan bayi biasa oh, wajahnya hancur tak berbentuk z yang kaget langsung berteriak sambil berlari menuju kamar mala kamar lagi. terdapat dua kamar di posko tersebut Satu kamar ditempati empat pria, kamar satunya lagi lapan wanita. Total 12 orang peserta yang mengguni posko tersebut tidak ada dipan mereka tidur di lantai. Dari 12 peserta yang tinggal di sana, hampir semua sudah mengalami peristiwa mistis. and bercerita bahwa ada penampakan hampir di setiap ruangan posko. Baik di ruang tamu, dapur, bahkan kamar. Pernah juga teman-teman N terbangun dari tidur karena merasa ada yang menjambak rambut mereka. Ada pula yang dicubit, bahkan ada yang tertarik, di, bahkan ada yang ditarik kagetnya. Siapa pelakunya? Entah, tak satupun dari mereka juga tahu. Ada lagi cerita peserta KKN saat mengadakan sosialisasi pembuatan produk kepada warga sekitar desa. Agenda dilaksanakan di malam hari selepas isya, Setelah slasher Setelah selesai acara, pemateri yang diundang oleh peserta KKN dijemput oleh anaknya. Teman N, sebut saja SS, melihat dengan jelas anaknya mm, pemateri membonceng pocong. SS mengatakan bahwa anak dari pemateri tersebut membonceng pocong sepanjang perjalanan dari jalan raya hutan ke Bali desa. ngeri ya ada juga cerita saat Ens sedang tiduran dengan posisi miring saat subuh Anne melihat dengan jelas sosok perluna hitam berlari tepat di depan matanya ia bertanya kepada teman-temannya tak ada satupun temannya yang lewat di hadapan Anne, lalu siapa yang baru saja lari lewat di hadapannya, entahlah Wow. saya memang kurang antusias dengan saya memang kurang antusias dengan cerita seperti ini menyiapkan saja cerita-ceritanya sesekali saya ingatkan untuk tetap tenang saya juga meminta R untuk menyampaikan ke N agar merekam setiap kejadian yang dialami esoknya R mengirimi saya rekaman yang diambil N setelah saya dan R teleponan semalam Hasilnya Anda bisa dengar sendiri di atas tadi Rekaman tengah malam tanggal 26 Februari 2020 N bilang, R bilang, N cukup trauma dengan kejadian-kejadian tersebut Cerita yang R dengar adalah cerita lama dari N Di awal kakak KKN tak berani menceritakan apapun yang dia alami sebelum KKN selesai dan ia sudah meninggalkan posko tersebut. Jadi bisa dibilang masih ada cerita lain yang belum diungkapkan. Sekali lagi ini adalah rangkuman cerita dari apa yang saya dengar bukan saya saksikan sendiri. Terlepas dari benar atau tidaknya hanya Allah dan harus sumber yang tahu. Saya mau lampirkan gambar kampung, tempat KKN, tapi masih agak ragu Nah, ya, selesai. Uh, itu aja sih teman-teman listener Podcast Mas Ur, Cerita episode Amis pada hari ini. Gimana, teman-teman listener? Mungkin... Uh, Ya namanya tempat ya kita gak ada yang tahu kejadian apa yang terjadi Karena apa ya memang dari cerita ini tuh Dimanapun kita berada kita memang harus Yaitu sopan santun Harus jaga sikap apalagi kita di tempat orang KKN gitu Jadi teman-teman listener mungkin yang bentar lagi mau KKN terus dengerin episode hari ini, jangan takut ya. Aku juga bentar lagi mau KKN.
1: Ceritanya agak mirip kayak episode Unmiss waktu aku dan kamu yang isi ya juga tentang PKI.
0: Benar-benar. kayak ada.
1: Berarti PKI itu emang dimana-mana ya pembantaian PKI itu Pembantaian masal-masal kayak gitu Jadi yeah. mungkin uh, horornya itu karena mungkin ada arwah-arwah yang masih yes. bergen bergentayangan Masih penasaran kayak gitu ya Ya tapi kita tetap harus berdoa dimanapun kita berada Yang mau KKN jangan lupa seperti yang Ditri tadi masnya cerita unggah-ungguh tetap dijaga sopan santun harus berdoa dimanapun kita berada.
0: Iya betul banget jadi teman-teman listener dimanapun kalian berada nggak cuma KKN atau kalian per atau kalian kegiatan sekolah atau kampus dimanapun kalian berada meskipun kalian di rumah ataupun kalian lagi di jalan kalian harus tetap selalu berdoa berzikir. agar selalu dilindungi oleh Allah SWT dimanapun kalian berada itu penting ya selalu berdoa dimanapun kalian berada itu. Amin. Nah teman-teman lister podcast maskur mungkin sampai di sini dulu episode pada hari ini uh, sebelum aku dan Makzi pamit mungkin. jangan lupa untuk follow akun sosial media dari maskur podcast maskur, maskur podcast ini untuk instagramnya uh, untuk instagramnya yaitu @maskur.podcast dan untuk tiktoknya maskur double s double r dan untuk twitternya apa mazi
1: untuk twitter twitternya maskur podcast m a s s k u r p u d c s t jangan lupa di follow ya,
0: ya kalau kalian juga.
1: punya cerita cerita yang menarik cerita cerita tentang horor atau kejadian kejadian mistis bisa dikirim lewat dm bisa email juga bisa ya Hanya.
0: ya betul dan jangan lupa untuk kalian teman teman lister bisa isi curious chat di bio twitter kita kan bisa Memberikan saran Atau uh, kritikan Tentang episode hari ini Atau episode-episode yang ingin Kita unggah Di episode-episode selanjutnya Itu ya teman-teman Nah teman-teman uh, Mungkin Cukup sekian dari Saya uh, Aku, Raihan, dan Mak Z. Sebelum apa ya kita tutup mungkin makzi bisa kasih quote sedikit untuk episode hari ini.
1: Quotes untuk hari ini meskipun horor ya. <laughs> Quotesnya menyer uh, apa ya apa ya han kita bikin quotes horor atau apa nih?
0: Ya dari cerita ini pesannya apa yang ingin makzi sampaikan oh, ke teman-teman?
1: Pesan oke okay, pesan yang ingin aku sampaikan kayak tadi dimanapun tempat kita berada kan kita eh, hidup berdampingan ya dengan eh, dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita dan dimanapun kita berada kita harus tetap berdoa menjaga sopan santun di, kalau di saat kita apa ya lagi nggak suci bagi perempuan jangan buang eh, barang itu ke tempat yang tidak sesuai. Jadi kayak harus memang harus dibungkus uh, sebersih apapun karena kita kan nggak tahu ya makhluk-makhluk uh, astral apa yang had, uh, ada di situ. Jadi kita untuk memproteksi diri kita juga harus berdoa. Kita juga harus uh, apa ya, ramah lingkungan juga gitu sih. Kalau darah irehan ya.
0: Yeah. Kalau dari aku menambahkan sedikit Kalau masih kan kita harus selalu berdoa Nah kalau kita Kita nggak boleh takut sama hal-hal kayak gitu Kita harus punya Menanamkan ke diri kita Kalau derajat manusia itu Lebih tinggi daripada Hal-hal uh, yang seperti itu ya Dan kita harus tanamkan ke diri kita Kalau Allah itu akan selalu melindungi kita Selalu menjaga kita Dan akan selalu menolong kita dimanapun kita berada dan tetap ingat Allah dimanapun kita berada seperti itu teman-teman oke teman-teman listra podcast maskur terima kasih udah mendengarkan episode hari ini uh, saya Raihan Alif pamit
1: saya Rizina ini juga pamit
0: sampai jumpa di episode selanjutnya see you